0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 32. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei seid. Heute haben wir ein Thema, das sich mit dem Umgang beschäftigt. Genauer gesagt geht es um die Umgangsverweigerung. Der Umgang wird verweigert. Was kann ein Umgangsberechtigter tun? Das ist heute mein Thema. Und bevor ich mit dem Thema wirklich richtig durchstarte, haben wir nämlich schon das erste Problem oder die erste Herausforderung, nämlich zu klären, was heißt eigentlich Umgangsverweigerung? Was bedeutet es, wenn man den Umgang verweigert? Wer verweigert den Umgang und bedeutet das immer, dass das auch Konsequenzen hat? Denn man muss im Grunde genommen ja verschiedene Fälle von Umgangsverweigerung unterscheiden. Das eine ist, die Umgangsverweigerung, nämlich die Verweigerung, den Umgang überhaupt wahrzunehmen, durch den Umgangsberechtigten. Ich hatte schon an anderer Stelle mal von einem Fall erzählt, wo ein Vater fast kein Interesse an seinem Kind hatte und das Kind nur ganz selten sehen wollte. Und es gibt in der Tat auch Fälle, in denen ein Umgangsberechtigter sogar sagt, ich möchte das Kind überhaupt nicht sehen. Das heißt, er verweigert die Wahrnehmung seines Rechtes und seiner Pflicht, nämlich das Kind zu sich zu nehmen. Und ein weiterer Fall wäre ja, wenn das Kind sagt, ich möchte den Vater oder die Mutter nicht sehen. Ich habe kein Interesse daran, mit ihm Kontakt zu haben. Ich möchte, dass der Umgang nicht durchgeführt wird. Auch das könnte man als Umgangsverweigerung ansehen. Und der letzte Fall ist, dass ein, ein Elternteil, bei dem das Kind regelmäßig lebt, sagt, der Umgang soll hier nicht durchgeführt werden. Ich gebe das Kind nicht heraus, ich verweigere sozusagen, dass das Kind an den Vater herausgegeben wird. Das heißt, wir haben hier insgesamt drei verschiedene Situationen und da muss man eben unterscheiden. Und ich werde mich nur in dieser Podcast-Folge darauf konzentrieren, was passiert, wenn der Umgangsberechtigte den Umgang durchführen möchte und wenn das Kind auch den Umgang mit dem Vater oder mit der Mutter durchführen möchte. Aber der kinderbetreuende Elternteil, der untersagt im Grunde genommen oder verhindert, dass der Umgang durchgeführt wird. Auf diesen speziellen Fall konzentriere ich mich, denn er ist der Fall, der am häufigsten auftaucht und der am häufigsten auch in der Praxis bei mir landet. Die anderen Fälle sind eher selten denn ähm, ich hatte mal ein Seminar ähm, selbst als Teilnehmer ähm, angehört und dort war es so, dass ein, dass der Referent gesagt hat, in den allermeisten Fällen, in wirklich den allermeisten Fällen, wollen die Kinder beide Elternteile sehen und Kontakt zu dem haben. In den wirklich nur den absoluten Ausnahmefällen wird ein Umgang durch ein Kind verweigert. Das heißt, ich beschäftige mich wirklich nur mit dem Fall, in dem ein Umgangsberechtigter und das Kind den Umgang gerne durchführen möchten, aber ein Elternteil hier das, um den Umgang in irgendeiner Weise boykottiert. Und ich möchte hier auch gleich damit aufräumen, dass das nur ein Phänomen ist, was Mütter betrifft. Nicht nur Mütter boykottieren den Umgang, sondern es gibt auch Väter, die den Umgang boykottieren oder verweigern. Da gibt es im Grunde genommen keine großen Unterschiede. In der Praxis ist es nur so, dass die Fälle natürlich mit der Umgangsverweigerung durch die Mütter deswegen auftreten, weil viel mehr Mütter die Kinder betreuen oder betreuen dürfen als Väter und deswegen sind es natürlich immer diejenigen, die den Umgang sozusagen durchführen müssen. Ja, also kommen wir zu dem Situation, ein Vater möchte gern Umgang haben oder eine Mutter möchte gern Umgang haben und das Kind möchte auch gerne zu dem Elternteil, aber er wird in irgendeiner Weise boykottiert. Ja, da muss man natürlich sofort unterscheiden, erstmal zwei Fallgruppen. Zum einen muss man nämlich sich überlegen, kann man jetzt sofort was machen oder muss ich erstmal was machen? Nämlich gibt es überhaupt eine gerichtliche Entscheidung schon, die einem das Umgangsrecht gibt oder gibt es noch keine gerichtliche Entscheidung? Besteht nämlich noch keine gerichtliche Entscheidung oder kein Vergleich, dann muss nämlich der Umgangsberechtigte aus seiner Sicht sofort gerichtlich äh, tätig werden. Natürlich kann er ja auch den Umgang quasi über den Umweg Jugendamt einholen. Doch das Problem ist, dass das Jugendamt hier keine Befugnis hat, den kinderbetreuenden Elternteil dazu zu bewegen. Es kann, da, kann mit dem kinderbetreuenden Elternteil sprechen, es kann mit dem eine, äh, ein Gespräch führen und vielleicht auch auf die Notwendigkeit hinweisen. Aber letztlich haben die kein richtiges Druckmittel. Da muss man natürlich auch in der Praxis wissen, dass Jugendämter nicht immer sofort Termine anbieten. Ich habe schon von Fällen gehört, da wurden die ähm, Umgangsberechtigten sechs Wochen in der Zukunft quasi vertröstet. Und das heißt, das ist natürlich ein unzu unmutbarer Zustand für viele. Klar, wenn man dann im Umjugendamt ist und beeinigt man sich dort, dann ist es natürlich kein Problem, dass man diesen Umgang dort auch durchführt. Aber auch hier ist es so, das ist kein vollstreckbarer Titel. Das ist dann sozusagen eine privatrechtliche Vereinbarung. In einem gerichtlichen Termin muss dann im Grunde genommen eine vollstreckungsfähige Entscheidung ähm, erwirkt werden. Was das genau bedeutet, heißt, bedeutet im Grunde genommen, dass man den Ort festlegen muss, den Rhythmus, die Zeit und ein Vergleich müsste dann auch vom Gericht noch gebilligt werden. Wenn man aber eine gerichtliche Entscheidung hat und der Umgang wird verweigert, dann kann man erstmal beantragen beim Gericht ja eine Vermittlung oder man kann beantragen, dass eine Umgangspflegschaft eingerichtet wird. Kann ja sein, dass es bei der Übergabe immer Streitigkeiten gibt. Oder letztlich der Fall ist dann, dass man sagt, ich möchte, dass ein Antrag auf Ordnungsgeld oder Ordnungshaft. Gestellt wird. Die Gerichte machen das aber so, dass sie erstmal sich erzählen lassen, um was geht es da, was ist da genau konkret passiert. Und wenn der Umgang dann hier verweigert wurde durch den kinderbetreuenden Elternteil, kann der Umgangsberechtigte hier einen Antrag stellen und dass ein Ordnungsgeld oder Ordnungshaft ähm, ausgeurteilt wird. Was heißt das? Das heißt im Grunde genommen, dass ein jemand eine Strafe zahlen muss. Das heißt, wenn der Vergleich oder die Entscheidung, gerichtliche Entscheidung so konkret war, dass jeder sich dran halten konnte und man verletzt das als Kinderbetreuender Elternteil, dann kann ein Ordnungsgeld oder Ordnungshaft gegen einen verhängt werden. Ja, was heißt das? Also erstmal, wenn ein äh, Titel besteht, man kann jetzt nicht einen Gerichtsvollzieher losschicken und sagen, bitte, lieber Gerichtsvollzieher, hol das Kind heraus. Gewaltanwendung, das heißt die zwangsweise Herausgabe des Kindes, das heißt, dass ein Gerichtsvollzieher zum zu dem Wohnort des Kindes geht und das Kind dann quasi gewaltsam mitnimmt, das ist nicht vorgesehen. Das ist vielleicht in anderen Fällen vorgesehen, aber nicht im Umgangsrecht. Und deswegen gibt es nur die Möglichkeit, Ordnungshaft oder Ordnungsgeld zu beantragen. Ja, jetzt ist es natürlich so, jetzt gibt es einige, die sagen, ja, das Kind wollte das nicht. Kind wollte keinen Umgang haben. Der, da kann man, also wenn man als Umgangsberechtigter den Antrag stellt, dann kann es eben sein, dass der Eltern, Kinderbetreuende Elternzahl sagt, hier das Kind wollte nicht zu dir und ich habe deswegen den Verstoß gegen die Umgangsregelung nicht zu vertreten. Aber man muss sagen, dass die, dass die Anforderungen hier relativ hoch sind. Der, man muss hier sozusagen klar darlegen, warum man das Kind nicht herausgegeben hat und was man dafür getan hat, dass das Kind wirklich zu dem anderen Elternteil geht. Also ein Vater kann jetzt nicht einfach sagen, ich gebe das Kind nicht heraus, weil das Kind an dem Tag eine Geburtstagsfeier hat, weil das darüber kann er dann nicht verfügen. Das kann also zur Folge haben, dass die Mutter in diesem Fall dann ein Ordnungsgeld beantragt. Aber nochmal, das Ordnungsgeld führt nicht zwingend dazu, dass der Umgangsberechtigte das Kind sieht. Und man muss auch sagen, dass in den meisten Fällen, wenn überhaupt nur ein Ordnungsgeld für, ähm, ausgeurteilt wird, Ordnungshaft im Grunde genommen fast nie. Da gibt es verschiedene Begründungen. Man sagt natürlich zum einen, ähm, es ist ungeklärt, wer das Kind denn in der Zeit betreuen soll, wobei das natürlich auch relativ einfach ist. Da muss man eben die Großeltern nehmen oder vielleicht sogar den Elternteil, der hier ähm, das Umgangsrecht normalerweise haben sollte. Oder das Kind wird von der Abwesenheit des betreuenden Elternteils äh, traumatisiert. Es gibt einen Fall aus Dezember Dezember 2019 vom Oberlandesgericht Saarbrücken. Da ist es so, da wurde ausnahmsweise in einem Fall ordnungshaft ausgeurteilt, in dem nämlich ein Vater seiner, seiner Ex-Beziehung quasi das Kind nicht herausgegeben hat, und zwar mehrfach hintereinander. Und der Sonderfall war hier auch, dass der Vater äh, Hartz-IV-Leistungen bekommen hat. Das heißt, das Gericht sagte, wir konnten dieses Ordnungsgeld überhaupt nicht vollstrecken, weil er natürlich hier einen Pfennungsfreien Betrag hat, der äh, letztlich dazu führt, dass, die dass das Ordnungsgeld im Grunde genommen ins Leere läuft. Nur in diesem Fall wurde das mal angeordnet. Jetzt kommt häufig in der Beratung dann auch die Frage danach auf, ja, das Umgangsrecht wurde jetzt die ganze Zeit verweigert und kann ich jetzt aufgrund dieser Umgangsrechtsverweigerung nicht beantragen, dass mir das Sorgerecht übertragen wird, dass ich mich um das Kind kümmere und ich kümmere mich dann auch darum, dass der andere Elternteil das Kind regelmäßig sieht. Nun, es gibt solche Fälle, das Oberlandesgericht Köln hat hier mal einen Fall beschrieben, im Jahre 2018, da war es in der Tat so, da wurde das Sorgerecht auf den Vater übertragen beziehungsweise das Aufenthaltsbestimmungsrecht wurde auf ihn übertragen. Aber letztlich, ist das nur ein Ausnahmefall? Das Oberlandesgericht hatte nämlich damals ausgeurteilt, dass die ständige Verweigerung des Umgangs gegen das Kindeswohl verstößt und dass das im Grunde genommen auch ein Indiz dafür ist, dass die Mutter in diesem Fall nicht bindungstolerant ist. Bindungstolerant heißt, dass der, dass man als Elternteil sich darum bemüht, dass der andere Elternteil hier regelmäßigen Umgang hat dass der Kontakt also dahergestellt wird. Das ist sozusagen die Bindungstoleranz. Und da wurde eben das massiv beeinträchtigt. Aber ich möchte gleich hier darauf hinweisen, dass das auch ein Ausnahmefall ist. Viele, die jetzt auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de mal ein bisschen recherchieren, werden diese Entscheidung dort finden, die ich dort kommentiert habe. Aber letztlich ist das eine Ausnahme. Die ähm, Gerichte sind da absolut zurückhaltend und sind absolut... Ja, eher skeptisch, dass das überhaupt zu irgendwas führt, denn man muss ja auch wissen, das Kind versteht nicht, warum es dann auf einmal beim Vater leben muss. Dass, ähm, wenn das Kind fünf oder sechs Jahre alt ist und das lebt die ganze Zeit bei der Mutter und jetzt soll, wird auf einmal entschieden, nur weil die Mutter das Umgangsrecht verweigert hat, soll das beim Vater aufwachsen, das wird ein Kind nicht so einfach verstehen. Und da gibt es eben auch einige, die sagen, da ist, ist es ein großes, wird ein traumatisches Verhältnis ähm, oder eine traumatische Beziehung dann aufgebaut. Und ähm, das kann eher auch zum Gegenteil äh, sich auswirken, dass das Kind hier geschädigt wird. Deswegen sind die Gerichte auch sehr, sehr zurückhaltend und ordnen in der Regel hier auch nur, wenn überhaupt, Ordnungshaft an oder ähm, Ordnungsgeld. Aber eine Sorgerechtsübertragung in diesen Fällen kommt eher selten in Betracht. Das Problem ist ja hier in diesen Umgangsverweigerungsanträgen oder über diesen Umgangsverweigerungsfällen ist ja, dass wir hier ein, ein Kind haben, das vielleicht relativ jung ist und das ähm, im Grunde genommen ja auch kaum Möglichkeiten hat, selbst den Umgang durchzuführen. Ein Kind, das 14, 15 ist, das kann selbst entscheiden und würde sagen, hier, Mama, ich gehe jetzt zum Vater und da wird, das kind, wird die Mutter in der Regel keinen großen Einfluss haben. Aber ein 5- oder 6-jähriges Kind oder 7- oder 8, die werden in der Regel das nicht schaffen. Die machen das sogar so, wenn sie sehen, dass sie sich, dass die Eltern sich so stark um den Umgang streiten, dann kann das sogar dazu führen, dass sich das Kind aus Schutz einfach zurückzieht und sagt, ich möchte nicht zum Vater oder zur Mutter. Leider sind Gerichte da relativ zurückhaltend in vielen Fällen, in denen der Umgang total verweigert wird. Ich habe also auch schon viele Fälle gesehen, da hat ein Vater sich sehr stark bemüht oder eine Mutter hat sich sehr stark bemüht und da wurde dem das wurde Kind Umgangsberechtigten quasi durch das Gericht kein Umgangsrecht gegeben. Das Problem ist natürlich auch, dass man als Gericht jetzt keinen Gerichtsvollzieher dahin schicken kann und das Kind herausholen kann. Das wäre ja nochmal schädlich für das Kind und deswegen sind die Gerichte hier auch unwahrscheinlich zurückhaltend. Ja, das sind die, ist sozusagen ein kurzer Überblick gewesen über diese Umgangsfälle ich bin wegen ähm, wegen dieser Umgangsfälle oder wegen der Umgangsverweigerungsfälle auch schon verschiedene, in verschiedenen Medien gewesen. Ich war beispielsweise vor einigen Jahren mal bei Stern TV, äh, genau zu diesem Thema Umgangsverweigerung oder ähm, ich habe auch schon in anderen Medien dazu berichtet. Ich bin da sehr engagiert, aber ich weiß auch, dass man da als Vater oder als Mutter relativ wenig Möglichkeiten hat. Vieles wird ja dann in den in den Fällen auf Elternebene ausgetragen, was hat eigentlich im Grunde nichts mit dem Kind zu tun, sondern da wird im Grunde genommen werden noch alte Rechnungen unter Umständen beglichen und da werden noch alte Fragen geklärt, die im Grunde nichts mit dem Kind zu tun haben. Und da sind viele Väter hilflos, viele Mütter sind da hilflos, die bräuchten im Grunde genommen eine psychologische Unterstützung und die Jugendämter können das nicht einfach nicht bieten. Das ist ein zu großer, großer personeller Aufwand und auch ein finanzieller Aufwand und viele ähm, Gerichte können das auch nicht. Äh, die Gerichte können das auch nicht anordnen. Nicht viele Gerichte, sondern die Gerichte können das einfach nicht anordnen. Und deswegen hat man natürlich das Problem, dass man, die, dass man die Eltern hier nur durch Geld quasi bestrafen kann. Aber das führt ja nicht zwingend dazu, dass das Umgangsrecht hier ausgeübt wird. Und bevor es dann wirklich zum zum Wechsel in den anderen Haushalt kommt, also bevor das Kind von dem einen Haushalt in, das andere, in den anderen Haushalt geht. Das ist echt sehr, sehr lang. Und letztlich muss man auch sagen, dass in diesen Fällen der Faktor Zeit eine große Relevanz hat. Je länger so eine Umgangsverweigerung durchgeführt wird, umso schwieriger wird es natürlich für die Beteiligten. Und dann kommt es eben zur Entfremdung des Kindes von dem anderen Elternteil. Und bevor es dazu kommt, sollte eigentlich ein Gericht schon Maßnahmen ergriffen haben oder auch das Jugendamt da eingesetzt werden, aber viele, insbesondere Väter, fühlen sich hier verloren, weil sie sagen, meine Rechte, meine Interessen werden hier kaum wahrgenommen. Das mag vielleicht sich in den letzten Jahren etwas verändert oder verbessert haben, aber auch nur marginal. Ich rede jetzt hier von den Fällen, wo der Umgang total verweigert wird. Ich rede jetzt nicht von den Fällen, wo es eingeschränkt wird, durch, weil die Übernachtung nicht durchgeführt wird oder so. Das ist immer noch ein ganz anderer Fall. Es mag vielleicht Gründe geben, warum man in bestimmten Situationen befürchtet, wenn das Kind beim Vater oder bei der Mutter übernachtet, dass das nicht besonders gut für das Kind ist. Aber viele Kinder äh, projizieren natürlich oder nehmen natürlich auch die Ängste des kinderbetreuenden Elternteils auf und übertragen die dann auch und sagen dann, ja, ich habe eigentlich Angst. Wobei man eigentlich vielleicht sehen muss, dass die Mutter Angst hat oder der Vater Angst hat. Im Grunde genommen bräuchten viele Eltern in dieser Situation auch eine psychologische Beratung denn ähm, nur rechtlich jemanden zu einer Situation zu zwingen, obwohl man psychisch vielleicht gar nicht so weit ist, sowas zuzulassen, das ist natürlich auch nicht heilsam für das Kind. Aber trotzdem sollte man sich natürlich in so einer Situation sehr schnell mit einem Anwalt in Verbindung setzen, gar nicht lange warten. Denn wenn sich so eine Situation erstmal verfestigt hat, dann ist, führt es dazu, dass man fast nichts mehr dagegen tun kann. Vielmehr ist es ratsam, dass man regelmäßig. Vielleicht auch beim Rechtsanwalt vorstellig wird und mit dem spricht, die, die Situation bespricht und sowohl das kinderbetreuende Elternteil als auch derjenige, der von diesem Umgangs dieser Umgangsverweigerung betroffen ist. Ich bin ganz interessiert darüber zu erfahren, was ihr oder sie jetzt hier zu diesem Thema denken. Schreibt mir in die Kommentare, kommt auf meine Homepage, kommt zu Instagram oder zu Facebook, da könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich bin da sehr interessiert, auch über die Erfahrungen, die ihr bisher gemacht habt, auch vielleicht, welche Gerichte da anders geurteilt werden haben. Vielleicht gibt es ja jemanden, der ein besonders interessantes Geurteil hat, das kann er mir gerne zuschicken. Vielleicht bespreche ich das mal und wünsche euch jetzt im Grunde genommen eine schöne Woche. Ich hoffe, dass ihr alle gesund seid und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist doch ein Weg.